0: 今日学びます聖書詩編の16編特に暗唱聖句の箇所は2節なんですがこの詩編の16編全体がですね1節から11節までが本当に素晴らしい詩編の中でもですねイエス様をですね本当に明かししているイエス様を指し示しているですね素晴らしい宝のようなそういうこの箇所であります。まず、この詩編の十六編のこの下にですね、表題というのがこう書いてありまして、そこにですね、ダビデのミクタムって書いてあります。まあ、クリスチャンの音楽家でですね。ミクタムという会社を設立した人がいるようですが、このミクタムという意味がですね。まあ、いくつかあの言われるんです。一つはですね、黄金黄金っていう、そういう,こう意味なんですね、でそれは。ヘブル語でですね黄金を「消せむ」というんだそうですけどもその「消せむ」と関連があって「ミクタム」という言葉が生じたのではないかすなわち「黄金」のようなね大切なそういう詩だということであります。でもう一つの見解はですねこの「ミクタム」という言葉が詩編の中に出てくるのはここを含めて6か所なんですが他はですね詩編のこの56編からこの60編までに「ミクタム」という言葉が出てくるんですねでその箇所のところを読んでいきますとですね大変にダビデがあの洞窟の中とかですねいろんな中でですねこう危険に遭われるでそういう中でこう歌ったあの詩のようなのである人はですねこの,このところをですね「まあっしりあご」アッシリアまあ、イスラエルの近くの国の言葉でなんですがアッシリア語のですね「カタムという言葉から影響を受けているんじゃないかでそうしますとそれはですね「カタムー」というのは「あがなう」とかねそういう意味「買い戻す」とかっていう意味があるので「あがない主」というふうにも言えるんじゃないかというふうな説もあるんですね。で私はいずれにしても「あがなう」というような意味になったとしても「ダビデ」がね命のの危険の中でもうあわや危ないっていう中ででも本当に不思議なように主の支えによって守られたそういうところからもですねダビデ自身の生涯を振り返って見まするときにこの「詩編の56編から60編のことを本当に思い返すときにですね何かしみじみと主の守り支えを感じるので大切な箇所ではなかったのかというふうにを考えます。そういった意味でもですね、大切な死いわゆる黄金のようなそういう詩というふうに捉えていけたらはいいのではないかと思うんですね。で、この周辺1節からですね、こういうふうに始まります。神よ私をお守りください。私はあなたに身を避けていますって言うんですね。神よ私はお守りください。私はあなたに身を避けています。おそらくダビデの生涯をですねずっと見まする時にいろんな危険がこうありました特にですねサウル王からですね命をつけ狙われていたりあるいはそのサウルのですね部下的なそういうものからですね本当に危ういところに身を置いたりあるいはその自分の国から逃げ出さなくなって他の国へ行ってそこでまた捕らえられてしまったりでその時ダビデはですねもう気をそうようにですねそういういう中にあったでもダビデの中にはですね「主を私をお守りください」「あなたが私の酒どころです」というですね信仰が揺るがなくあってそして「生きる」ということをね「生き生きる」ということをダビデは選んでいったのではないかと思うんですね。最近のテレビの,そのニュースなどを見まする時にですねある人がですね男たちは、ね、戦に出て死に急ぐんだってすなわち戦で死ねば英雄になるみたいな、ね、そういうことをですね本当に心に悲しみを持って言っているご婦人のね、えー、ことがこう出ています。でもダビデはですねどんな危険な状況の中にあっても、ね、主は私の避けるところなんだ主が与えていていくださるその命それを生き切らせていただこうそういう思いも含めて「神を私をお守りください私はあなたに身を避けます」と告白しているんですよね。そしてその告白を受けて2節今月の暗生君の課長ですけども「私は主に申し上げました」と。あなたこそ私の主私の幸いはあなたの他にはありませんって言うんですね私は主に申し上げましたあなたこそ私の主私の幸いはあなたの他にはありませんって言うんですねこれすごい信仰の告白ですね確信に満ちたその告白ですよねすごいですこれはあなたの他にね私の幸いいはないんですってここでダビデではですねあなたが持っているさまざまなものいろんなものを神様は持っていますよねありとあらゆるものを天においても地においても全てものを権威も目に見えないそういうものもあるいは金も銀もあの山もこの川も全てのものを持っておられるのは所有,物で所有者であり創造者である神でしょ。でもそういうもの一つ一つなくなったとしてもただ主よあなただけが私の幸いです私の喜びです私の生きがいですあなただけっていうことなんですね。こんんななに強いい結びつきはないと思うんですよね。今あの毎週土曜日の BS7 チャンネルの6時半からですか「釣りバカニシ」っていうのがありますね。その中での主人公浜崎伝輔がですねあの奥さん確か美智子さんって言いましたかこのプロポーズする時にどういう言葉でプロポーズしたかってこう言ったっていうんですね。私ははああなたを幸せせにすする自信はありまんんって言うんです女性の方もしねプロポーズする男の人がですよからそう言われたらうーッとなるでしょうあら大丈夫かしらこの人ってなるかもしれないですよね私はあなたを幸せにする自信はありませんって言うんです私の同,同僚のですね今牧師をやっていますやって今この病を得て休んでいるんですが彼もですね結婚するときにねその相手のお父さんからですね、えー、言われたんです、えー、うちの娘をねお前は幸せにする自信があるのかって言うんですね。まあ、これから牧師になろうとする人ですよ。その時ですね。彼はね。臆することなくこう言ったんですね。私には自信はありません。って言うんです<笑>、ね。あなたの娘さんを幸せにする自信はありません。って言ったんです。さらに付け加えたんです。人は人を幸せにする。力はありませんっ言ったんです。そしてさらにこう言ったんですね。私はたち二人はねそのことを受け止めてます。人は人を幸せにすることができないということを受け止めている。だからこそ救い主イエスイエス様をね救い主としてキリストとして信じていきたいんです。私たちが信じるイエス様こそが人を、ね、本当に幸せにすることができるんですそういうふうにですねそのお父さんとして人も結構なあの高い地位のある人でプライドも強いんですけどももうあと何も言えなかったっていうんですねで話をちょっと戻しますけども浜崎伝輔もね美智子さんにですよ私はあなたを幸せにする力はありません。幸せにすることはできません。でも、私が幸せになることは間違いないみたいなこと言うんです。<笑>あなたが美智子さんがね。私と一緒になってくれるならば、私は幸せこの上もないです。っていうことなんです。で、それであの仲がいいんでしょ？あの吊りバカに一の中のご夫婦はね。これはすごいことですよね。まさにここでダビデがですよ。あなたは私の主私の幸いはあなたのほかにはないんだって言うんです。私の幸いは主をあなただけです。あなたのほかにはないんだって言うんですね。そう言われたらですね。言われた本人は神様はですね。嬉しくなると思いますよ。ああ。ダビデはこんなに私のことを慕ってくれているのか、こんなに私のことを思い続けていてくれるのか、嬉しくなると思いますね。えー、最近、最近のちょっと前ですけれども、NHK でなんか放送していた外国のニュースの中でですね、世界の巨大 IT 企業って言うんですか、Google とか Apple とかなんかを作ったですね、Gafa って言うんですかね。その創業者の一人が確かアメリカのスタンフォードという大学であったと思うんですけどもその卒業式は何か記念式に招かれてそして学生たちに言うんですね短い言葉なんですけどもその中で何て言ったかというと学生たちに向かってね「hungry って言うんですハングリー精神をずっと持ち続けよう」って言うんです。それに続いて「ステイフリッシュって言うんです。バカ者であれ」って言うんです。ハングリー精神を持ち続けよ。そしてステイ愚かなの中に留まれって言うんですね。まさに谷川の流れを慕うこの鹿のように私たちはあなたを死い求めますって言うでしょ。それはハングリー精神ですよ。神様、あなたを知りたたいんです。イエス様、あなたのですね恵みの大きさを知りたいんですその思いがですね弱いを重ね弱いを重ねていったとしてももう知りましたもう十分ですと言わないでずっと求め続けていくっていうことですねこれが私たちのですねこの地上で生きていく大切な力でしょああ私はもうイエス様を知ったもう聖書が分かったあとはもういいそういうことじゃないですよね。私を本当に愛してそしてまた何くれとなく手紙を書いてやり取りしてくださった私よりもですね、まあ、ちょっと一回りぐらい大きな先生がいたんですけどももう60前半で亡くなられたんですが。その先生がですね亡くなるちょっと前にですねこの最後のハガキになったんですけどもハガキをよこしてですね「神を求める求めていくことも終わりました」「今はただこの方を主と拝めばよい」そういう状態ですそういう状況です。でそれを書いて起こしてそしてその次の次の月でしたかね召されていったんです本当に最後までねがんに侵されてそして病床にくすようになってそしていろいろな本やいろんな聖書なんかもですね学ぶことも読むこともできないそういう中にあって神を求め続けていく旅が終わりました。これからはただあなたを主とあがめばよいというところになりましたまたお会いしていろいろ語り合いたいですねってお話だったんです本当に私たちは旅を続けるんです渇きを持ち続けるんですハングリー精神を持ち続けていくんですそれは私たちをあがない救ってくださったイエス・キリストの愛がどんなに広く深くですね計り知れないものであるかということが世々の生徒たちが私たちに明かし続けているそういう言葉ですよね。まことにこの「詩編の十六編ダビデの生涯を通してですねダビデが折伏に経験したそういう事柄なんかを踏まえて語りかけているいや信仰の恵みをですね伝えているこの言葉ですよね内容ですそして3節に地にある生徒たちには威厳がありその喜びは全て彼らの中にありましたそれほどまで神を求めそれほどまで神をですね本当に私のですね幸いはあなたの他にはないんですと言いながらじゃあ神のほかに誰も友達がいないのかというとそうではない地にある生徒たちには威厳がありっていうんですねこの地上での神を信じる人たちのその交わりをことのほか大切にしていたんですその交わりを本当に喜んでいたんです教会に私たちは集います教会に集ってそしてですねそこで共に祈りますまた共に賛美しますそしてまた共に御言葉を聞きますその生徒たちの交わりを本当に喜ぶんですねそれがここで言われている言葉でしょ。ですから神をまっすぐに求めていくときに私たちは私たちの周囲の特に教会のですねあの人この人のことを本当に大切に思うしその人と一緒にこの街道に集って共に賛美歌を歌えるということそれがどんなに大きな喜びであり力であるかということですそれがここで言われている三節だと思うんですよね地にある生徒たちには威厳があり私の喜びはすべて彼らの中にあります,とうんです喜びなんです恵みなんですねそしてさらに読み進んでいきますとですね。5節主は私への譲りの辞書、また私への盃ですって言うんです。2017万の聖書ではですね。その譲りの辞書っていうのを割り当て文という風に訳してありますね。割り当て文割り当てられたっていうことは何かというと、主が私たち一人一人に。あなたはこの人とここで生活しなさいね。私たちが置かれたその場所というところだと思うんですここに置かれたこちらに置かれたそして私たちはともすればですねさまざまな試練困難に会うときになぜしよう私はこんなところにっていうふうに思いがちなんですけれどもここでの詩援の作者ダビデはですね主が私への譲りの辞書また私への杯ですっていうんですね。ある人はこの杯というものを本当に飲食食べたり飲んだりするそういう食べ物も本当に主が与えてくださるそして譲りの地っていうのは私が生きていくためのその地をですね場所を主がですね示していてくださるというふうに理解しようとするんですねこの1月に入って私がいつも言っている温水プールはですね改修のために 1>, 1月2月と休みなんですねと離れるところにあるんですけどもちょっとそこは遠いので億劫なんですでそれでできる限りちょっと歩くようにし始めたんですねでこずっと歩いていきました歩いて近くのですねスーパーかなんかでちょっとしたものを買ったりそしてまた歩いて帰ってくるっていうことなんですけども歩きながらつくづく覚えましたああ私が住んでいるこのところは本当にあなたがね備えてくださった場所なんだなあということを思いましたああの人がここにそしてこの子がここに本当にここにですね主は備えてくださったんだなあということをしみじみと感じましたまあ、ちょっとした高台なんですね住民時代ですからそこから空を見上げるとですね雨が降っているときなどの雲はですね、低いですよね。なんか手を届くは届くようなそういう感じのところですけども、本当にすごいところですよね。そしてさらに証をすれば、私はですね、今住んでいるところにですね、住めるとは思ってなかったんですね。いろいろなことずっとありまして、どうなるのかなと思っていたんですけども、ちょうど今から11年ぐらい前になりますか、2011年の3月11日ですよねあの大地震災が起こったとその年の2月にですね、えー、まあお話ししててああこういうものがあるからじゃこれをどうだろうかっていうのを見に行って何とかなるなと思うことで手つきを打ってそして最終の契約を3月の10日にしたんですしたら翌日すごい地震でしょその時私は古川ですね本当に最初にファッと思ったのはああ早まったと思ったんです。なんせ古いあれですからああこれはもうダメになったなと思ったんですね。でそうしましたらですねダメになるどころかそこの地域は地盤ががっちりしててその震災後その家の、ね、価値がですねピュッと上がったっていうんですねおおこれはすごいなあと。ね、この場所どうですか?」って言った先生まあ吉田先生ですけども「うわーすごいですね逆転満塁ホームランみたいなもんやな」と思ったんです。で今住まわせていただいているっていうことなんですね具体的に。本当に主主はは不不思思議議ですすななことを主はです、ね、なさり続けていますねそしてそれを固く保っていてくださるんだ。さらに6節のところに行きますと「はかり綱は私の好むところに落ちた」「に私への素晴らしはかり,、ね、り綱」それはですね2017年の聖書では「割り当ての地」っていうふうに言ってますね。すなわち「はかり綱」っていうのは物事ずっと土地なんかずっとこう測ってですねじゃあこの区画はあなたのものですよっていうふうに測る場合です。ですからこの計り綱っていう,ふうに訳した、その時にはです、ね、私たち一人一人を救い主である主はですねご存知であってあなたはここでどうですかっていうふうに導いてくださっているその場所であり働きでありそのところですその計り綱は私の好むところに落ちたまことに私への素晴らしい譲りの地だっていうんです。いいやちょっっと待ってください、ね、私の好むところに私は今生きてないように思うんですもうちょっと別のところがいいんじゃないでしょうかって東北の都ですけどねもうちょっとあったかい方がいいですねあの瀬戸内海の温暖なあの岡山高広島いいですねそういうふうに思いがちかもしれないでも当初はそう思われていたとしても長い目で見たときに素晴らしい地なんですそれは計り砂は私のこの地に落ちた誠に私への素晴らしい譲りの地だということです私が進学を卒業してそして最初にですね使わされていったのはその埼玉県の鳩ヶ谷というところなんです使わされていったというよりもその教会まあ本当にそんなに大きくないんですけどもその教会が私たちをあのまだ27ですよあの牧師として来てくださいというふうに招いてくださったんですね。えー、でもですね前任者がですねいろんな教会と話して「あそこじゃ苦労した」っていうようなね<笑>そういう噂も入ってきますね。うわ大丈夫かいなというふうに思いますね。自分がそこでやっていけるのか不安と恐怖があるでしょ。でそういう時に新学校のこの交わりを持っていたあの先生の一人がですね、一人が与えてくださったお言葉がこの十六篇の六節なんです。はかり繩は私の好むところに落ちた。誠に私への素晴らしい譲りの地だっていうんですそれでとてもですね恐れと恐れおの,のきがね少し軽くなった気がしました病気明けでしょで十分には動けないかもしれないとそういう恐れもありましたねでもそこに行きましたその教会に着任したのがちょうどですね6月の終わり7月の初めからその教会で働き始めるんですけどもそういうなんか怖い恐れみたいなものがあったんでしょうねその着任したその夜とんでもないあのエピソードを作っちゃったんですね、えー、夏ですからあの暑いですからもちろんエアコンなんかないですよ窓を開けてカーテンだけ窓を開けて寝たんですよね。そして夜中の時時か2時だったと思うんですけどもなんかカーテンを開けてんだよ、ザー,サーッと開けて。入ってくる人影が見えたんです。人影のように見えたんです。で、その時。私思わずですね、あ泥棒が来たと思ったんですね。あの二階のが寝室なんですけども。このひさしが出てて、そのひさしからに登れば、二階に入れるような、そういう作りだったんですね。で突然に私は毛布をカッと持ってですねその入ってくる泥棒にですね投げかけてやっつけようと思ってそしてそこにいるのは誰だって言ったんですねでそしたらですね私を私をって声が聞こえるんですで私が電気フェッとつけたら家内なんですよねほんで家内はですねまた笑い出すんですだからなぜ笑うのって聞いたんですそしたらでウォウおォウウォっていう音が聞こえたって言うんですいいやそんななことない私はちゃんとねそこにいるのは誰だと叫んだつもりだった。いやそういう言葉には聞こえなかったライオンの雄たけびのような声だったら<笑>こちら面,白く面白くないですよででも眠れないですよねですねから朝早く起きて街道に行って講談の前に静まって、えー、こういたんですねその時に吉脇のあの義家の心情がですねそっと伝わってきたんです。エリコの城の戦いを前にしてですね、ヨシアの心が落ち着かない。で、そういうヨシアの頃をですねに何か理解できるようなものがあって、そしてヨシアがですねエリコの周りを見に行ったときにですね、ぬきみの剣を持った主の使いに現に会うんですよね。そのときヨシアは、あなたは私の味方か私の敵ですかと尋ねるんです。そのヨシアに対して。主扱いはですね何て言うかというと違うっていうんですノーって言うんですそれを考えました牧師としてこの教会に使わされたときに人をね牧師を喜んで受け,受け止める人かあるいは批判的に喜びを認める人かそういうふうに色分けしちゃいかんって主のしもべと思いでヨシオはこう言うんですね私は何をしたらいいんでしょうかってたらあなたの足の靴を脱げって言うんでしょなら自分の今までのその考え方人をですね色分けしてこの人かあの人そういうことをしちゃいかんって神が作られ神が生かしていてくださる一人一人なんだそれを教えられたんです着任したその朝でそれからですね本当に働きがですねある意味では帰り見られて多くの実をですね結ばせていただいたということができると思うんですね。私が着任した時にあの今吉田先生の奥さんの町子さんね大学生です。年年生か2年生かかなそれで私が着任してから何ヶ月か後に肩にですねギターをグッとこう絞ってですねチェックのズボンを履いてですね自転車でガラガラガラガラあそのやってきたのが吉田光三先生です<笑>でも本当にですねいろんな計画を立てていきましたけども縮されて特に教会学校はですね縮されて50人が100人になり100人が150人になり200人になりそして教会学校の,その文庫もあそこにここにとですねできるようになり。そして子どもたちに対して御言葉をですね毎日読めるようなものを作らないといけないということで毎土曜日はですね本当に遅くまで働いてくれましたそういう中心にいたのが吉田先生であり町子さんであり他の青年たちだったんですねまことに「はかり綱」は私の好むところに落ちた私へのすばらしい譲りの地だということです。本当に不思議ですよねそういういい出会いもうですから50年ぐらい経ちますね吉田先生たちと出会ってそしてこちらに導かれて本当に不思議ですそして不思議な詩はですねこの七節に書いてあるように助言を下さるんです夜ごとに反省するその中でですね本当に私の心が私の内なるものが神様のすなわち聖霊なる神のですね見教えによって聖書のあの箇所この箇所を通して私たちにですねここにしなさいこういうことはし,しちゃいけませんよということをですね教えてくれるんですそして主はいつも私たちの前にいてくださる私たちの右に立っていてくださるそして私たちが揺るがないように支えていてくださる私たちやっぱり色々こういろいろ揺るぎますよねでも揺るがないように主は私たちを支え続けていてくださるということですそれゆえ「九節私の心は喜び私の魂は楽しんでいる私の身も安らかに住まう」っていうんですね「私の胸は喜びにあふれ私の身も安らかに住まいます」っていうんです本当に素晴らしい証ですよね。そして10節あなたは私の魂を読みに捨ておかず、あなたにある経験なものに滅びをお見せにならないからですって言います。あなたの生徒たちには墓の穴を見せないって言います。墓の穴を見るということはどういうことかというと、死というものを考えるときに私たちはですね、恐れに覆われてどこかわからない暗いところに投げ込まれるようなそういうですね恐怖感を感じる。でもそのような恐怖感はイエスをキリストと信じていく時に見事に取り払われるということですこれは。ですからこの箇所はですねイエスがまことによみがえられたお方であるということをですね証言する旧約聖書の特にあのイスラエルの人々にとってはですね英雄でありヒーローであるダビデ自身が歌っている詩なんですこれ。ダビデ神が歌っているしだからあのペンテコストの時にエルサレムに集まった大勢の人たちを前にしてペトロはですね立ち上がって声を張り上げてこの詩篇の歌詞をですね引用してそしてイエスがよみがえりの主でありまことにキリストであるということをですね明かしそしてまた宣教し続けていったんです。それによってエルサレムに教会が生まれその教会がですねさらにですね輪を広げてです、ね、地中海のそしてですねあのローマのそしてスペインのとその広がっていくわけなんですね。ですから詩篇のこの箇所はまことに福音があのエルサレムの地からですねはるかはるか離れた遠くの東の果てにあるこの日本の地にまでも届けられたその励ましのお言葉です。その宣教のお言葉ですね。あなたの生徒に墓の穴をお見せになりませんって言うんです。私自身の証をもっと終わりますけれども、本当にイエスがよみがえりの主、キリストであるということを信じさせていただいて、そして洗礼を受けさせていただいて、そして同宿していた下宿の者たちに証をさせていただいたときに、誠に、私の、今、人生のですね。ゴールに。光り輝くような、そういう幻を見ました。幻と言います。今まではですね、浪人時代。友人をですね。自殺でなくしましたね。いつも話すように、彼のですね、葬儀をですね、ある意味ではですね。率先して、リードしていったそういう中で。本当に。あの死の恐怖にとらわれましたそれからですね本当に旅あるごとにその夢を見ました死の恐怖のと眠れないんですよねでもイエス様がよみがえられたということを信じさせていただいてからその夢を見ることはもう私が洗礼を受けたのは1964年6月21日なんですけどもそれ以後一回もありません本当にイエスをキリストと信じる者の,の幸いはこの上もないですねイエス様を信じさせていただいてからいろんなところに私も会いましたよある時は禁ンすストロフィーじゃないかと言ってあと2年ぐらいしか生きられないというようなことも受けましたいろんな病気もいただきましたでもそれらを突き抜けてね主は私に「誠に命の道を知らせてくださり。あなたの見舞いには喜びが道、あなたの道には右には。楽しみがとこしありますというように、喜び楽しみを。神は教え、そして続けてくださっていますね。これが詩編の十六編です。それゆえに、二節で言っているように。あなたこそ私の主なんです。イエス様あなたこそ私の主です私の幸いはあなたの他にはありませんここに焦点を合わせて進んでいったときに本当に様々ないろいろな思いがね取り除けられてそして正しいを見上げるその恵みその豊かさ主の確かさをこの見るそういう思いがします昨日一応原稿をぐずっと書いていたんですねで書いている中で本当に一つ一つを振り返った時に何という恵みなんだろうか何という素晴らしいことを主は私に成し続けてくださったんだろうかそれを考えるとね思わず目頭が熱くなりました。そういうい中で学ばせていいいたただととうことでありますあなたこそ私の主あなたのほかにこの「あなた」っていうのはねヘブル語で「ターという言葉が使われてて強調されているんですあなたこそ私の主なんですあなたのほかに幸いはないんですでもその幸いは何にも代えがたいものだと祈ります天の父なる神様私はいやここに集っているお一人お一人は静かに自分の今までの人生を振り返る時にそこにあるあなたの恵み慈しみお支えを覚えることができると思います。天の父なる神主よどうぞ我らにあなたの恵みを与えどれほど見えざるところにあなたの御手の支えがあったのか今なおあり続けるのかそれを思い返り見ることができるように返り見導いいてくださいそうして私たちの教会まことに喜びまことに賛美が。溢れるその群れとしてなおあなたが清め沸かしてくださるようにお願いをいたします主イエスキリストの皆によって祈りますアーメ